1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los de volta aqui no, na nossa reunião semanal de guidance, onde trazemos as principais informações que você, investidor ou operador do agronegócio, precisa ter em conta para tomar os melhores, as melhores decisões e fazer os melhores negócios. A semana que estamos é do dia 19 de dezembro até o dia 23 de dezembro. Então, praticamente, é a última semana útil do ano. Agora, no final de semana, nós já temos o Natal e logo, logo, já estamos também virando o ano. Agora, as preocupações, embora a maioria de nós pare nesse período para curtir as festas com a família, o mundo não para e as preocupações também não diminuem. Nós temos, por exemplo, e isso eu quero discutir com você hoje, é, talvez o nosso principal assunto, a ata do Copom. O Comitê de Política Econômica ele divulgou sua ata após ter mantido os juros em 13,75. E, bom, a leitura de toda a ata ela é importante, não há dúvida. Mas eu quero trazer aqui para vocês, de maneira resumida, os pontos que são, na minha opinião, aqui os mais relevantes. E os itens 19 e 20 da ata merecem ser vistos com muita atenção, porque o COPOM dá aqui uma dica uma pista dos seus próximos passos e das suas intenções. Antes de trazer aqui os, os trechos, eu queria lembrá-los que estávamos com uma Selic comprada comprada para começar a cair ali no segundo trimestre de 2023. Na pior das hipóteses, no terceiro trimestre de 2023, a tendência das taxa, da taxa de juros era iniciar um ciclo de queda mais robusto até... No princípio imaginávamos a possibilidade de quem sabe a Selic ficar em um dígito, terminar o ano de 2023 em um dígito ou dois dígitos baixo, coisa de 10 pontos percentuais, é, isto está completamente fora do radar por conta de toda essa movimentação do, em, em particular nesses últimos 45 dias que se definiu o resultado eleitoral e se iniciou uh, o processo de transição com a escolha dos, dos nomes para conduzir a economia e, sobretudo, as ideias econômicas. Uh, de lá para cá, temos observado o, o relatório Fox, uh, os economistas, onde eu me incluo, uh, elevando, a expectativa de inflação para 2023, também no horizonte um entendimento de que no horizonte relevante das expectativas que lá no primeiro trimestre de 2024, nós tenhamos uma inflação melhor ancorada. Agora, quando nós olhamos a, a ata, nós passamos a ter uma, uma sinalização bastante diferente daquela que nós tínhamos e as preocupações mudam completamente. Veja só o que diz o ponto 19. O Copom optou pela manutenção da taxa de juros reforçando a necessidade de avaliação ao longo do tempo dos impactos acumulados a serem observados do intenso e tempestivo ciclo de política monetária já empreendido. Ou seja, o que, que aqui o, o Copom está dizendo? Olha, nós aumentamos bastante os juros, existe todo um processo de defasagem, então estamos, é, precisamos sempre avaliar os impactos acumulados. E ele segue. Assim, o comitê avaliou que diante dos dados divulgados, projeções, expectativas de inflação, balanço de riscos e defasagens dos efeitos da política monetária, já em território significativamente contracionista, era apropriado manter a taxa de juros nos patamares de 13,75%. Perfeito, 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 concordo plenamente com a decisão e com os motivos que levaram a decisão. Tem que ter uma avaliação mais é enfim, mais abrangente, afinal de contas, existe uh, toda, toda uma defasagem dos efeitos da política monetária. Uh, nós já estamos num território bastante contracionista e nós estamos vendo uma desinflação, ou seja, a queda uh, há uma queda da inflação acumulada em 12 meses. Não é que estejamos tendo deflação, estou dizendo que nós estamos tendo desinflação, ou seja, a inflação acumulada em 12 meses está cada mês menor do que estava no acumulado no mês anterior. E eles seguem. O comitê reforçou que é necessário manter a vigilância. Opa! Avaliando-se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por um período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Olha, nós acreditamos que 13,75% é ok, é suficiente. Porém, nós vamos manter a vigilância. Se necessário for reavaliar o período que vamos ficar com 13,75, ou seja, aquela encomenda que o mercado tem ou tinha de começar a cair os juros no primeiro trimestre, olha, nós não estamos mais preocupados com, com o prolongamento do tempo. Se nós tivermos que ficar... Com 13,75 por mais tempo, iremos ficar. É Este é o recado que está vindo da ata. E aí vem o ponto 20. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que vai continuar perseverando uh, na sua política monetária até que o processo de desinflação esteja concluído ou seja, até que a inflação venha para as metas para a banda das metas e mais que as expectativas estejam ancoradas sobre as metas, ou seja, que o horizonte relevante das expectativas também estejam apontando, esteja apontando para dentro das bandas, ou seja, eu não quero só ancorar, aliás, eu não quero só desinflacionar 2022 e neste 2023, ou seja, ter um curto período de inflação dentro das bandas. Eu quero ver a inflação dentro das bandas o mais rápido possível e quero ver as expectativas futuras também dentro das e eles seguem. O comitê, e olha só, preste atenção nessa afirmação do Copom. O comitê enfatiza que não hesitará, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste, caso o processo de desinflação não transcorra como o esperado. Então vejam só o que o comitê está dizendo, que se o ciclo de desinflação o processo de desinflação, por alguma razão, ele não acontecer, ele for interrompido, se nós não enxergarmos uma ancoragem das expectativas no horizonte relevante, eles não hesitarão em retomar o ciclo de ajuste. Ou seja, pessoal, está aqui na ata do Copom. Está na ata do Copom dizendo, poxa vida, se nós não tivermos o, o ajuste como pretendemos, se tiver que subir a taxa Selic, vai subir a taxa Selic. E é por isso que já tem boa parte do mercado apostando que nós vamos ter Selic mais alta em 23 e não mais baixa. E de novo, não estou pelo menos ainda não estou ainda dentro do daqueles que acreditam que a Selic vai subir ano que vem, não estou ainda. E por quê? Porque existe, assim como existe uma defasagem do processo de desinflação em resposta à, à política monetária, também tem uma uma defasagem uh, do efeito dos gastos públicos no processo inflacionário também. Isso leva entre 9 e 12 meses. 9 em condições normais de temperatura e pressão. 12 uh, quando por medidas anticíclicas e. mais para 12, né? Estou dizendo mais para nove, mais para 12, não é? O número cravado. Mais para 12, quando nós temos um processo mais intenso, vindo de uma medida anticíclica ou coisas do tipo. Então esse daí está com uma. Tá, tá com mais cara de 9. E, e não é comum a autoridade monetária responder tão fortemente. Porém, os analistas privados, os economistas, dentre eles eu, que participam lá do relatório Focus, é, eles reagem, nós reagimos a isso, é, elevando a expectativa no horizonte relevante. Então, aí o Copom já está dizendo aqui claramente, olha só, não é só o processo de desinflação que eu estou observando, eu estou olhando também para ancoragem das expectativas. Então, gente, aqui ó, uh, uh, o Copom está sinalizando com clareza, tá? com clareza, com uma transparência muito forte de que se tiver que aumentar a taxa Selic, eles vão aumentar a taxa Selic. E se tiver que aumentar a taxa Selic, tem que se aumentar a taxa Selic. E se nós não quisermos aumentar a taxa Selic, basta fazer boas políticas econômicas, basta o fiscal ajudar no processo de desinflação. Agora, não adianta enxugar de um lado e fazer expansão da demanda agregada por outro, através do gasto público, gerando desequilíbrio macroeconômico e crescimento da inflação. Só que o problema, e aqui eu quero trazer um outro ponto, foi anunciado como, como secretário de Política Econômica, o Galípolo. Eu não conhecia, o Galípolo, me perdoem a minha ignorância, mas eu é, não, não o conhecia, nunca tinha sequer ouvido falar sobre, sobre ele, e, uma, e dada que a culpa não é dele, é minha, a ignorância é minha, eu fui entendê-lo, até com uma expectativa positiva, diz, oh, quem sabe né, se pegou alguém do mercado, alguém que tem uma visão para fazer um, um contraponto, para equilibrar, é, trazer... Enfim, equipe econômica, para um equilíbrio de entendimentos, é, enfim, né? sonho meu, né? Eu fui olhar lá o histórico do futuro secretário de política econômica e tem lá uma declaração dele no tempo da pandemia que ele afirmou quando o governo precisava gastar e como e quando havia toda uma, uma necessidade enfim de medidas anticíclicas mas nós sabemos que as medidas anticíclicas em crise elas são necessárias porém ela tem efeitos colaterais dentre eles a inflação isso nós sabemos pelo menos desde o imperador Teuclesiano 300 anos depois de Cristo imperador de Roma cuja história é bem interessante é, fica aqui a dica de leitura sobre esse sobre esse imperador que era vai Cunhava a moeda com o seu rosto e, e multiplicava a quantidade de moeda em circulação para que seu rosto circulasse mais e aí ele gerou inflação. E aí a sua moeda começou a valer menos é, do que outras e ele ficou muito incomodado com aquilo e ele combateu a inflação né, com força, começou a matar pessoas, enfim, achando que havia uma, um certo boicote é, quanto à sua moeda e sua pessoa, enfim. É, passado quase 1.700 anos, nós tivemos algo semelhante, é, o combate à inflação com força, com agressão, com violência, quando o ministro da, da Fazenda era o Dilson Funaro. E nós tivemos, então, tínhamos a Sunab e foi colocada na Sunab a Polícia Federal. <risos> a Polícia Federal ela foi chamada para integrar a Sunab, né? você chama a polícia, o que, que você espera que policial faça? Trabalho de polícia, os caras subiram em helicópteros <risos> para combater a inflação e o preço da carne e começaram a caçar, <risos> caçar bois de helicóptero <risos> achando que eram os pecuaristas os culpados da inflação aí um mês, era o eram os pecuaristas, outro mês era o chuchu, aí faziam lá um, um achaque aos produtores de chuchu, outro mês era batata, enfim, é, isso é engraçado, né, a gente tem que é, é, tentar dar leveza para o momento e para as nossas preocupações, mas também, de certo modo, é um recorte histórico para reavivar a nossa memória daqueles que viveram esse período eu era, eu era uma criança quando isso aconteceu mas é, li muito sobre sobre o período e foi um período bastante esclarecedor da, da, da nossa história econômica porque nos deu a oportunidade de entender o que funciona e o que não funciona em economia mas enfim né? é, usamos a força 1.700 anos depois é, praticamente usamos a força de novo para combater
0: a inflação e ele não funcionou é atuado. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Mas aí, voltando à história do, do Galípolo, ele também, de é, certo modo, claro que eu tô dando aqui um, um, um certo grau de, de ironia, mas não com o objetivo de desrespeitá-lo, mas, sobretudo, dar um pouco de leveza e também entendimento para o nosso investidor, para o nosso operador do agronegócio, de como pensam as pessoas que vão comandar a economia a partir de 1 de janeiro. Ele afirmou que não, que nós não precisávamos nos preocupar com o aumento do gasto público decorrente da inflação, da, da, da pandemia, o governo tinha mais que gastar mesmo, tinha que ampliar os gastos, enfim, e quem achava na época que aumento do gasto numa situação daquelas é, geraria inflação deveria usar camisa de força. Então veja só a afirmação do futuro é, secretário de política econômica, que deveria usar camisa de força aquele que entendesse que teríamos uma inflação em decorrência dos gastos. Bom, eu não preciso lembrá-los, nós já falamos aqui em podcasts anteriores, monitoramos isso ao longo do tempo, desde que esse projeto começou, é, que o IGPM chegou a bater 37%, que o IPP bateu mais de 36%, que o IPCA é, em abril do, desse ano chegou a bater 12% no acumulado em 12 meses, né? E, então, ou seja, nós tivemos uma mega de uma inflação, uma mega de uma inflação. É, e que foi observada por aqueles que estavam com ou sem camisa de força, todos nós vimos o que aconteceu na economia brasileira e mais, não foi só o Brasil que ampliou seus gastos não foi apenas nosso o nosso país que ampliou a base monetária e, e a demanda agregada por todas as formas, seja por juro baixo seja por expansão do gasto público Estados Unidos fez isso, União Europeia fez isso todo mundo fez isso de uma maneira geral e o que aconteceu no mundo? A maior inflação desde a crise do petróleo nos anos 70. Então, gente, é, não é uma questão de usar camisa de força ou não usar camisa de força. É uma questão de respeitar a ciência. É uma questão de obedecer a ciência de não tentar uh, uh, criar um mundo paralelo aonde as coisas funcionam dentro de uma determinada lógica, aonde existem mocinhos e bandidos, culpados e vítimas, mega capitalistas querendo ganhar em cima dos pobres. Não é nada disso, gente, não é nada disso. Nós precisamos criar certos consensos. A Terra não é plana. A lei da gravidade está aí. É, o sol ele é o centro do nosso sistema, não é a terra. Essas coisas... É, 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 vacina funciona muito melhor do que vermectina e, e, e cloroquina. Gastos públicos em desequilíbrio macroeconômico geram inflação. É, são esses consensos básicos. A gente precisa ter para que a nossa, a nossa, o nosso convívio em sociedade, as nossas decisões macro, elas funcionem é, e que nós não venhamos a submeter o povo brasileiro a situações de, de dificuldade. O que é básico, é básico. Isso é básico. É, a questão, é, todos esses pontos que eu elenquei são básicos. A ciência já prova isso há bastante tempo. Nós temos evidências aos montes. Então nós precisamos é, é, ter um pouquinho é, de de, de, de consciência sobre o, o momento que nós vivemos e, e, e sobre a responsabilidade que temos com o futuro do nosso país, das próximas gerações um, e assim por diante. Então, apresentei aqui um, um pouco da biografia do, do, do novo secretário, também ele tem livros publicados em parceria com o Luiz Gonzaga Beluso, Luiz Gonzaga Beluso que, enfim, é um, talvez... O, o, o maior representante da nova matriz econômica, é, intelectualmente falando, que trouxe esse, a, o maior, a maior depressão econômica do que o, que o Brasil já viveu. Pois ele, enfim, tem livros publicados com o Luiz Gonzaga Beluso em parceria. Para quem não lembra do Luiz Gonzaga Beluso como é, economista, eu vou, mas que gosta de futebol, eu vou lembrá-los que ele foi presidente do Palmeiras, então, e foi naquele período que o Palmeiras foi rebaixado. Então, eu não preciso dizer mais nada sobre a biografia do futuro, é, do futuro secretário de Política Econômica, apenas que nos preocupam essas, essas medidas sob a luz do que está dizendo o, o Copom. Até porque, para fechar esse ponto, é, vou ler, vou trazer aqui o último ponto relevante é, da ata, né, Toda ata é relevante, claro, mas é relevante aqui para o nosso podcast, que o próprio Comitê de, de, de Política Econômica Uh, aliás, de política monetária, no item 13, ele diz o seguinte, o comitê julgou que ainda há muita incerteza sobre o cenário fiscal prospectivo e que o momento requer serenidade na avaliação dos riscos. Concordo com, com, com o Copom, por isso que ainda acredito em 1375. Nós temos que ter uma certa serenidade e avaliar o cenário de âmbito, porque ele existe incerteza. Ou seja, se tivéssemos certeza que tudo isso será posto em marcha, é uma coisa, mas nós não temos, tem um congresso no meio disso tudo. E eles seguem. O comitê reforça que seguirá acompanhando os desenvolvimentos futuros da política fiscal e seus potenciais impactos sobre a dinâmica da inflação prospectiva. Item 14. Eles vão além. O comitê ressalta em seus cenários para a inflação permanecem fatores de risco em ambas as direções. Entre os riscos de alta risco de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se, um, uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. Verdade, continuamos com uma inflação muito forte nos Estados Unidos, ainda que desinflacionando, e muito forte também na Europa, que deu o primeiro sinal de desinflação, mas precisamos mais uma confirmação para achar que isto é, foi uma, é um processo de desinflação mesmo ou, ou foi só um ruído. Então, esse ponto e o, e o ponto número dois, a elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais adicionais que impliquem em sustentação da demanda agregada, parcialmente incorporado nas expectativas de inflação e nos preços dos ativos. E também eles trazem a questão do hiato do produto, enfim, é, como baixista eles apresentam uma queda no preço das commodities, dentre elas o petróleo como uma possibilidade uma, uma possível força para baixo, mas estão deixando muito claro aqui, muito claro, ou seja, o que pode puxar para cima a inflação e as expectativas sobre a inflação no horizonte relevante é o arcabouço fiscal, é o futuro do arcabouço fiscal, são os estímulos fiscais, ou seja, se... Houver, se houver um aumento do gasto público, uma uh, uh, houver uh, houverem estímulos que impliquem sustentação da demanda agregada, eles vão, uh, nós vamos ter novas rodadas inflacionárias. Eles vão subir juro. No fim do dia, o que está sendo dito aqui é o seguinte: olha, pessoal, temos muita incerteza ainda sobre o arcabouço fiscal. Mas se for isso que está sendo dito aí, Uh, vai gerar inflação e eu vou ter que subir juro. E se subir juro uh, já, já sabem o motivo. É o aumento do, da expansão fiscal que está gerando inflação, ponto. E aí isso tem que trazer uma reflexão do seguinte, poxa vida, por que, que nós vamos uh, 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 ser submetidos a um processo inflacionário pra, por um aumento de um gasto uh, uh, indesejado? Ah, mas é para ajudar as pessoas mais pobres. Ok, mas se vai gerar inflação vai prejudicar principalmente as pessoas mais pobres. E aí o que nós vamos fazer mais? vamos gastar mais ainda? E vamos carregar alimentando esse negócio e aí vamos manter os juros mais altos é, juros mais elevados eles prejudicam o crescimento econômico porque tornam a TIR o VPL o payback dos investimentos mais desafiador Uh, uh, ou seja, diminui-se o, o número de investimentos, o volume de investimentos numa economia justamente porque os, os, os indicadores de viabilidade econômica, eles, eles pioram eles ficam mais desafiadores uh, o sarrafo fica mais alto para conseguir passar por cima dele, mas também ele prejudica as pessoas mais pobres, essas que usam com, uh, com mais frequência o cheque especial, uh, o rotativo do cartão uh, uh, precisam fazer uh, empréstimos uh, com Consignados ou de outras naturezas. Ou seja, as pessoas mais ricas aumentam e aumentam a renda deles. Agora, os mais pobres são prejudicados. Então, essa política fiscal expansionista para ajudar os mais pobres, no nosso, no nosso entendimento, vai prejudicar mais justamente é, as pessoas mais pobres. E agora, eu, eu quero ir uh, dar uma passada aqui no cenário uh, internacional, que, uh, que também uh, nós tivemos alguns pontos bastante importantes para a nossa, nossa reunião de guidance. Uh, uma delas é a produção industrial da China, tá? que caiu de novo. Uh, isso está me, me preocupando. Terceiro mês consecutivo que a produção industrial chinesa cai no acumulado. Tá? No resultado anual, uh, existia uma projeção, Uh, uh, não, é que, não é que caiu para patamares negativos o, a, o, o tamanho do crescimento que caiu a o anterior tinha sido 5 pontos percentuais o crescimento Uh, a, a projeção era 3,6% e veio 2,2%. Então, nós estamos, uh, pelo terceiro mês consecutivo, tendo queda no crescimento uh, uh, da produção industrial chinesa, o que vai adiando o crescimento econômico uh, deles, o que para nós é muito importante, porque lembrando que uh, eles são os principais compradores das nossas commodities agropecuárias, sobretudo, e o crescimento chinês ele termina sendo transformado em maiores exportações nossas, é, então isso nos traz uma certa preocupação. O Banco Central Europeu ele também é, aumentou os juros e a Christine Lagarde fez um, um, um pronunciamento no sentido de que é, deve ser é, mantida a, a, a preocupação com a inflação e com o horizonte relevante das expectativas que o BCE precisa é, é, enfim é, os banqueiros centrais, de uma maneira geral, precisam trabalhar no sentido de baixar os CPIs, de enfrentar as incertezas e, sobretudo, promover uma política monetária que ancore as expectativas. Ou seja, também, a mesma preocupação do Copom aqui, a preocupação está tendo o BCA lá. Então, vejam que quem segue a ciência, segue o mundo inteiro, está olhando para isso e trabalhando de maneira coordenada, não pelo interesse da coordenação, mas porque é assim que tem que ser feito mesmo. Uma boa notícia dos índices de preços ao consumidor lá nos Estados Unidos, do CPI, que o dado de novembro tinha uma projeção de 0,3 então isso vem trazendo uma, uma desinflação uh, nos Estados Unidos Uh, bem interessante, bem robusta o que nos traz uma, um certo alívio o, o, os Estados Unidos que está uh, está indo para o terceiro mês de desinflação, uh, o que já nos traz uh, e também diante da reunião uh, do FED e dos discursos posteriores, uh, nos traz uma perspectiva de novos dois aumentos de 0,25 e a fatura do aumento está fechada, então uh, uh, hoje nos parece bastante claro Claro que o movimento será esse diante dos, dos bons resultados de inflação que estão vindo é, lá é, nos Estados Unidos. Falando agora é, para concluirmos é, um pouquinho do agronegócio, nós começamos a ter algumas preocupações mais importantes é, com a safra da Argentina, o que tem dado uma certa sustentação para preços de soja e de milho, uh, sobretudo no mercado global. A Argentina que está com um processo de estiagem bastante significativo. Uh, uma ponta dessa estiagem está pegando também o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o que já tem trazido perdas para a produção de milho, milho primeira safra. Uh, são perdas ainda que uh, precisam ser Medidas, ok, nós sabemos que temos perdas, mas o tamanho delas ainda é incerto, porque nós, enfim, estamos tendo chuvas. Elas não estão sendo regulares, mas elas estão acontecendo. Essa semana que estamos da nossa reunião de guidance está chovendo nesses estados. Então, mas de forma esparsa e que será espetacular para a soja, para o milho já. É, pegando o milho numa situação muito delicada e a Stonex já está trabalhando com uma perda de 16% na produção de milho no Rio Grande do Sul. Lembrando que a produção de milho no Rio Grande do Sul é muito pequena, perto da produção brasileira é, e perto dos, das demais produções do estado, sobretudo a soja. E a soja, a parte crítica é janeiro, né? Então... É segunda quinzena de dezembro e, e, e ao longo de janeiro é que se define o tamanho da safra então é, é, está chovendo não como deveria, não como gostaríamos mas está, então ainda não temos uma preocupação tão grande o impacto disso uh, no número final da, da safra mas igual traz uma preocupação a queda na taxa de câmbio também trouxe um aumento para Chicago nosso real, aliás a taxa de câmbio mais fraca no Brasil ela traz um, um ajuste para cima uh, em Chicago o preço lá em Chicago é, está bastante firme, bastante bom, uh, est estamos também vendo uma leve recuperação do preço do petróleo que trouxe um certo alívio para os preços, uh, uh, ou, ou melhor, as expectativas para os preços de etanol uh, e, e também de soja. O óleo de soja ele, ele teve quedas significativas nessas últimas uh, semanas por conta da queda do preço do petróleo, porque o, o, quando o petróleo cai, uh, a, a adição de biocombustíveis ela fica mais cara, então o preço do o óleo de soja termina ajustando um pouco. De certo modo, isso também acontece com o milho, porque produzimos etanol de milho, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. O preço do petróleo ele influencia, de certo modo, o preço também das commodities agropecuárias. Então, nós tivemos um aumento... Uh, o café sofrendo, o café segue sofrendo com, com preços uh, baixos. Nós estamos com os níveis de preços iguais aos de agosto de 2021. Então o café uh, sofrendo um pouquinho. Ainda são preços uh, que, que historicamente são remuneratórios. Enfim, vamos, vamos acompanhar o que está acontecendo dentro do setor, botar uma lupa maior. Agora ressaltamos aqui que as quedas nos preços foram bastante significativas e que está nos trazendo um pouquinho de preocupação. Então, pessoal, esse foi a nossa reunião de guidance dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, nos ajudem a... Aumentar a nossa comunidade, que está crescendo bastante. Compartilhe esse, esse podcast com outras pessoas, com seus amigos, para que nós possamos, possamos continuar, de certo modo, ajudando nas reflexões de mais pessoas. Afinal de contas, aqui meia horinha toda semana, com um resumo bem completo do cenário. Se seu se um amigo merece, sua amiga merece. Um grande abraço, até a semana que vem. <risos>